0: 女人千里远嫁，婆家重男轻女，痴情老公翻脸变成双面人。你好，这里是中国女性情感帮扶计划，我是许川，用心理学带你找到幸福的方向。遇到感情问题，直接点我头像发私信向我提问吧。今天又到了分享我的粉丝群姐妹真实故事的时间了。今天要讲的这个故事来自于月月，她呢跟老公是大学同学，千里远嫁，现在是一位宝妈。但是她发现，曾经非常深爱她的老公，在结婚之后大变脸，现在成了一个双面人。我们接下来进入月月的故事。月月是这么说的：“她说，大家好，我很高兴能跟中国女性情感帮扶计划的姐妹们说说我的故事。希望我的故事能让你有所启发，别像我这样稀里糊涂的就过了小半生。我来自江西的一个小县城，今年37有一个上小学六年级的女儿。我的故事要从大学说起。”高考那年，我考上西北省会城市的一所大学，和丈夫就是在那里认识的。丈夫是我的初恋，从和他恋爱起，我就认定了他，这辈子非他不可。大学毕业时，我靠自己的努力留在学校做辅导员，他呢则考回老家的小县城，进了事业单位。虽然两地相距有一千多公里，但是我也从未想过放弃这段感情。因为他才进单位，工作忙，我体谅他辛苦，所以我找他的时候更多一些。那会儿还没有高铁，每次见面要坐差不多二十个小时的火车，但是我从来不觉得辛苦。就这样异地了半年，他突然跟我说，他爸妈反对我们在一起，因为我和他离得太远了，老这么两头跑不是个事儿。丈夫是家里唯一的孩子，不可能让他来我这儿，要么我去他那儿，要么就分手。我实在是太害怕失去他了，立马就说：“我愿意去他的小县城。”我跟我父母说了这事儿，他们都不同意，怕我嫁得远，将来受欺负。可是我铁了心，非这个男人不嫁。父母急了，跑到学校来劝我。那会儿我正爱他爱得要死，怎么可能听得进去？最后父母看实在劝不动我，气得撂下一句话：“不听我们的话，以后有你受的。”当时我只当父母老古板。没料到这句话将一语成谶。不管怎么说，我到底还是和他结婚了，因为他家里条件不好，我就没要彩礼，买婚房的首付和办彩礼的钱都是他借的，我没觉得有什么不好，只要能跟他在一起，其他都无所谓。婚后我也想考进县城的事业编，但没想到那么快就怀孕了，他就劝我安心在家养胎。我也觉得孩子更重要，就随便找了一份工作，等待孩子生下来。我怀孕那段时间，他对我特别好，每天下班回来都给我带各种吃的，生怕我亏待了自己。那应该是我人生当中最快乐的一段时光了。随着肚子越来越大，我行动越来越不方便，婆婆就过来照顾我了。婆婆很看重我和肚子里的孩子，生怕我和孩子受委屈。我想干啥，想吃啥，只要对孩子好，他都依我。我一度觉得父母瞎操心，丈夫爱我，婆婆疼我，我这不过得挺好的吗？可是我没想到，女儿出生之后，这样的日子就结束了。生下女儿之后，我住了三天院，婆婆脸上的笑容不见了，老公也不在跟前儿，说是工作忙。直到我出院那天，他才出现，回到家。婆婆脸上都是嫌弃的神色，嘴里念念叨叨的。我以为是个男孩以前白给你吃那么好了。月子餐也是一言难尽，每天都是青菜，仅有的荤腥就是鸡蛋，并且只有晚上丈夫回来时才有。我从来没想过会是这样的待遇，本来伤口就还在疼，孩子也不好带，我一度抑郁，天天以泪洗面。可是丈夫每次看到我流眼泪就不耐烦。你咋动不动就哭呢？你看谁家老婆生孩子有你矫情？这些我也不敢跟我爸妈说，一来怕他们担心我，二来我怕他们骂我不听他们的话。那段日子，我真不知道自己是怎么熬过来的。我也想过生二胎，可丈夫是事业单位，要是生了，他的工作肯定保不住，只能算了。婆婆带我出月子就回去，我更没法出去工作，只能在家带孩子。婆婆走了之后，丈夫刚开始还愿意帮我哄哄孩子，但是不到一个月就受不了，说要忙工作、有应酬，很晚才回来。每次他回来，身上都有很浓的烟酒味儿，说不了几句就嫌孩子吵，跑去次卧睡了。我也想一走了之，可孩子还小，爸妈年龄大了也没法帮我带，我身上一点积蓄都没有，我能去哪儿呢？好歹这丈夫还能拿钱回来。就这样熬呀熬，一路熬到了现在。我觉得丈夫虽然对我不怎么样，但至少他不嫖不赌不出轨，就这样过一辈子也行。可最近我发现丈夫出轨了，是他们单位的一个临时工，还是个离婚的女人。我不知道他们什么时候好上的，感觉很久了。微信俨然是一对老夫老妻在聊天。我的世界轰然倒塌，才发现原来只有我一个人在傻傻的支撑。我不知道自己怎么就到了这一步，以后我该怎么办？好朋友们，我非常心疼这位姐妹，为了爱情远嫁千里之外，以为自己找到了一辈子的幸福，但当时有多大的期望，现在就有多大的失望。我能够理解那种一个人在外地孤立无援的状态，但此刻我们已经沉浸在这样的状态当中的时候，我们要看一看希望在哪儿。从这位姐妹的描述来看。她的生活好像没有希望，她没有工作，孩子又小，老公又出轨，公公婆婆对自己又不好，而且一个人在外地孤立无援。可在我看来，这位姐妹并不是没有希望。我呢，希望所有沉浸在感情当中的姐妹都要明白，任何时候我们一定要看看自己身上有哪些资源。这位姐妹的第一个资源是她有一颗上进的心，她来自江西的小县城。然后考进西北省会城市的大学，而且还靠自己的能力和努力留在学校做了辅导员，这说明这位姐妹一定不是弱者，她其实具备强者的素质。这个力量是非常关键的，也就是说，我们具备自己养活自己、自己追求幸福的能力，这个很关键，一定要看见。第二点，这位姐妹有一个非常可贵的素质，就是她重感情，她很善良。如果遇到一个值得的男人，将是很好的结果。那现在这个男人不爱你，那是他没眼光，但是不代表爱跟善良本身不值得尊重。恰恰相反，那些真正获得幸福的人，一定是非常重视爱、重感情的人。所以，如果能换个老公，下次咱们眼神好一点，我们一定能碰到一个值得我去珍惜的人，跟他快乐的过一生。要保持这个希望。第三个资源。看起来这位姐妹现在很被动，连工作都非常尴尬，靠老公挣钱。但是你要知道，老公在事业单位工作，意味着他是铁饭碗，他得顾及身边的人际关系。在小县城里，一点花边新闻、一点负面新闻都会传得满城风雨，因为大家都互相认识。那我想你嫁过去之后，在这个小县城里也认识不少你老公的社会关系，这样的关系对于我们处理婚外情是非常有帮助的。具体这位姐妹该怎么办呢？我觉得在这样的婚姻里再坚持好像意义不太大了。这位姐妹，我希望你首先明白，也许我应该放手了，这个人不值得你去珍惜了。他的家人也展现出非常不善良的一面，感情不好都可以经营好，但是人不善良还重男轻女，这还有什么好留着的，对吗？所以你现在要开始为自己打算。为自己打算的第一步就是不要再生气、伤心了。你现在要做好准备，要为一年后、两年后，甚至三年后的离婚做准备。第一个准备是情绪上的准备。那既然都准备撤了，就不要再生气了，不要怨声载道。我的每一天都是为了我自己的未来而活的。我要给这个家庭提供情绪价值。我的准备撤了，就没必要再跟你吵架了。我把你哄得开开心心的，我自己也愉快。然后你老公可能会对你放松警惕。也可能会对你好一点。第二点，默默地收集证据，关于婚外情有用的证据，微信聊天记录。那既然姐妹你能看到老公跟那个女人的聊天记录，说明老公的手机没有对你隐瞒，这个非常好。聊天记录可以多选，然后转发给自己保存。同时也可以录屏，你记得录屏的时候呢，把你老公手机上那个账号，就是微信那个账号也录上，这些都是聊天记录。如果你能录到声音就更好了，比如录到老公承认出轨的声音。当然，我们也会有一些更高级的、更有效的收集证据的方式。如果姐妹们需要呢，也可以私下来问我，这些都是非常有用的。第三点，钱，钱的准备分两方面，一方面这个老公呢，应该不是一个十恶不赦的人。既然他自己都出轨了，那问他多要点钱，你得补偿我呀。你跟他谈，哄着他，让他开心。这个钱你要攒起来，为你接下来不论是找律师还是收拾他做好准备。那另一方面，我也不跟你吵架，我也不跟你闹，孩子我照常带，同时找份工作，我自己得赚钱，不论是做兼职还是干嘛。我们就这样先积攒能量，积攒资本，等到咱们一切都做好准备了，那就是秋后算账。看我怎么翻身收拾你，这个时候才是我们可以去追求新生活的时候。我们现在受的苦，跟我们将来的幸福、将来的快乐相比，这些当下我必须要接受，同时为将来努力。但相反，现在自怨自艾，说只有一个人在傻傻的支撑，很迷茫，没有用。姐妹，未来属于坚强的女人。我是许川，如果你正在经历感情问题、婚姻危机，可以点我的头像。